0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes y hoy estamos en otro capítulo de este, el podcast de los escritores. Hoy tengo una invitada muy especial porque además de ser escritora, también es colega, ella es periodista y es Juliet Mora, que nos está presentando su publicación más reciente, una novela muy particular llamada Movimientos Involuntarios. Bienvenida, Juliet.
1: Hola Angie, muchas gracias por invitarme, de verdad que es un placer estar aquí, sentada contigo, hablando de literatura en un momento tan trascendental de la historia como... La mitad de una pandemia.
0: <risa> sí, parece que estuviéramos como en una película de ciencia ficción de esto. Me imagino que la literatura tendrá mucho que dar cuenta. Pero entonces, hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos. Yo quiero presentar primero a Juliette. Eh, Juliette, pues como venía diciendo, es periodista también, colega. Y también hizo una especialización en creación narrativa en la Universidad Central. Y tiene un par de premios, eh, se estuvo entre los ganadores del de, eh, premio Distrital de Cuento. Y también quedó de segundas en el concurso de novela de la Universidad Central. Cuéntanos, en este par de, de, de premios que obtuviste, Cómo, cómo fueron las publicaciones y cómo, cómo fue esta digamos estos estos triunfos esos pequeños triunfos que tiene uno en la literatura
1: sí es muy chistoso porque yo igual digo que siempre soy como el Nairo Quintana de, las, de los de los premios es como que siempre yo ve segundas o allá a la mitad siempre siempre me pasa pero está bueno yo creo que uno tiene que probarse en los momentos en los que está y y bueno a veces uno le pega y a veces pasa que no siempre te ganas el premio pero estás ahí como escribiendo haciendo lo, lo que te gusta y y bueno no necesariamente se trata de ganar el premio sino de, de estar ahí como, como probándote todo el tiempo y bueno una vez le pegué que es, en, que es el premio de cuento distrital de Hidartes de 2018 Y las otras veces pues siempre ha sido como de, de verdad el Nairo Quintana y, y, no, y, y, y digamos un poco no me da pena decir eso porque siempre estoy como con toda la energía de, de poder lograr alguna cosa Sin embargo siento que tampoco un premio te valida como escritor, no me parece que, que sea una cosa así entonces, también conozco muchos Escritores y mucha gente Y muy talentosa que no necesariamente Tienen que probarse eh, En estos En estos Concursos, pero bueno Se vuelve también como Pues una oportunidad y pues Cuando uno ha estado escaso de oportunidades Eso le parece Pues importante ¿No? A veces Pero no quiere decir que que ganarse un premio adjudique necesariamente ser un buen escritor o no, no, sino que es también como una forma de estar y es una forma válida pero no necesariamente, yo conozco muchos escritores que no se han ganado ningún premio o que no han obtenido un reconocimiento importante y están ahí todos los días pegados a su manera de narrar, a su escritura y eso también es supremamente válido, no me parece que haya una única forma de ser escritor
0: y este libro que nos presentas en este momento Movimientos Involuntarios eh, yo les voy a describir, porque pues este libro es, es un libro muy especial porque aunque es una novela es una novela atípica una novela diferente. Les voy a describir lo que tengo entre mis manos. Tengo un libro pequeño, digamos como un poco más pequeño que los libros de bolsillo y tiene un par de alitas rotas de mariposa. Entonces inicialmente eso es lo que más llama la atención, pero una vez uno abre el libro se da cuenta que el libro tiene una estructura diferente. El libro está construido por medio de fragmentos. Fragmentos, un libro fragmentario que obviamente pues dialoga con una cantidad de micronovelas, por decirlo así, que se están publicando en este momento. Pero además el libro es muy anecdótico y eso es, eso es otro, otro, digamos, otra característica que lo hace muy, muy interesante. Yo quisiera que me contaras cómo llegaste a esta estructura.
1: Bien, pues, Movimientos Involuntarios inicialmente no se iba a llamar Movimientos Involuntarios, tenía otro nombre, eh, llegó a la editorial de Mil Serifas que digamos que me abrió las puertas para, para publicarlo, y considerando que publicar hace parte de la escritura, pues como que tome ese riesgo, es un libro muy personal de autoficción y digamos que así como anecdóticamente sucede el libro, también sucedió haber llegado a esa estructura. Yo tengo un amigo muy, muy querido que se llama Giovanni Bautista con el que vimos eh, un, un taller de Fernanda Trías eh, en la red de Idartes de novela y de cuento también. Y él un día me regaló un libro que se llamaba El Sacrilegio de Alan Kent de Erskine Caldwell Y yo lo leí, me maravillé profundamente ese libro y pensé como necesito escribir algo siquiera parecido a esto. Y como con esa intención de un fanático, yo creo, eh, llegué como a la estructura, porque inicialmente pues uno piensa como en una novela como una larga prosa extendida yo no tenía ni el tiempo ni las ganas y tal vez no el talento para escribir de manera tan larga y llegué como a este modelo de, de ir escribiendo pequeñas, pequeñas historias no como que cada página es una pequeña historia que va avanzando hacia un lugar y llegué ahí a ese lugar y me pareció que era una copia por lo menos no tan miserable de lo que había hecho Erskine skin y dije como, bueno, pues esto puede ser posiblemente una novela, ahora no lo sé, pues vamos a empezar a probar con esto, pero eh, sí era una historia que yo tenía como atragantada en la mitad de la garganta, pues, pero también esa historia eligió como su estructura, ¿no? Y, y yo me sentí muy cómoda en la estructura también y dije, bueno, por aquí es. Además, yo tengo que confesar que, por ejemplo, en las clases de Fernanda Trías, de Hidartes había un tema muy experimental y a mí fueron las clases que más me gustaron porque, no sé, pienso que a mí me interesa mucho jugar con la estructura todo el tiempo. Eh, y bueno, cuando encontré como ese camino, dije como, bueno, esto puede estar bueno, no sé qué tan bueno, pero pues voy a intentarlo. Y llegué ahí a esa estructura de movimientos involuntarios. Pues les
0: cuento que efectivamente este libro está eh, estructurado de esta manera. Son eh, cerca de 110, 112 páginas y efectivamente casi que cada una de ellas... Es una pequeña anécdota, una pequeña historia. Cuando usted lo lee en su conjunto, usted queda con la novela en la cabeza. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a abordar lo más cercano, lo más duro, y es el tema. Pues, el tema es la ausencia. Específicamente, lo podemos enmarcar en la ausencia del padre. Entonces ahí ya estamos todos los colombianos metidos.
1: Si sí, hay como una generación sin padres ahí preguntando cómo de qué se trata esto. Exactamente, entonces si usted leyó carta al padre, le hace por
0: favor, de, de, de Kafka, le hace por favor movimientos involuntarios, eh, porque es básicamente todo lo contrario. O sea, usted tenía un papá que lo jodía, perfecto, entonces ahora sobreviva con esa ausencia. de qué manera ese, ese tema de la ausencia condicionó la estructura que escogiste o la que llegó a ser, porque no es una escogencia, no es que uno diga como ¡ay, voy a hacer esto! sino la que llegó a ser.
1: Me parece una gran pregunta, creo que nadie me lo había hecho y está buenísimo porque yo sí siento que la ausencia del padre es fragmentaria no todo el tiempo uno tiene la ausencia ahí presente, ¿no? Uno está haciendo su vida tradicionalmente, pero hay momentos en los que la ausencia del padre es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, no sé, tú haces la primera comunión y tu papá no está, pues, sí, haces, te gradúas de la universidad y tu papá es una sombra, está todo el tiempo. Yo sentía esa necesidad porque mi, mi papá digamos esto es una novela de autoficción y mi, mi papá no estuvo presente en muchas cosas pero su ausencia estuvo presente en muchos estados de la memoria y de la vida entonces yo, yo sentía también cuando leí esto de Erskine Catwell que, que ese formato a mí me convenía mucho ¿no? entonces tengo que decir también que yo no, ten, no tenía y no tengo mucho tiempo de escribir por el trabajo que tengo es súper demandante Así que, pues, yo también me jugué mis cartas, ¿no? O sea, como aposté, bueno, de alguna manera, en la mitad del trayecto, mientras llego a la oficina a tal lugar, puedo anotar estas anécdotas en las que mi padre tuvo una ausencia o estuvo presente con su ausencia. Y bueno, resultó así, yo creo que eso, eso cala mucho y creo que en Latinoamérica hay una mirada sobre el padre muy importante porque es muy común, es muy común que uno hable con los amigos, con la familia, con la propia madre de uno y hay una falta del padre porque acá esta sociedad machista también eh, le endilga muchas labores mmm, a la madre. La obliga casi que a ser una madre ejemplar, pero el padre puede pasar desapercibido en cualquier momento. Y no pasa nada. y no pasa nada
0: Exactamente. Se pueden dar ustedes cuenta, queridos, escuchas, eh, que este es un libro que los va a hacer llorar. Eso sí. eso sí, ténganlo por seguro. Eh, no solamente por, por el tema de la ausencia, sino también por la voz. Y aquí entramos en un una cuestión completamente técnica y esa voz que es el narra, pues la narradora que obviamente es autoficción pero pues nosotros sabemos que hay una elaboración de esa voz es sabes que a mí me, me recordó muchísimo, muchísimo eh, la, yo la anoté por aquí las memorias por correspondencia de Marreyes exactamente okay. porque es una, es, una, es una voz, desde una adultez, pero que continúa con esa ingenuidad y con esa... Es que no es ingenuidad, la palabra no es ingenuidad, porque la, esta niña no es ingenua. Eh, continúa con las, con con las sutilezas de la, de, la, de la infancia, esa es como la, como la palabra, con esas sutilezas, con ese dejo, con, con ese sabor de la infancia. Quiero saber, ¿cómo trabajaste esa voz? Que además se mantiene desde la página 1 hasta la última.
1: Sí, yo creo que mmm, yo venía escribiendo, esta no es mi primer novela, digamos, sí es la primera novela publicada, pero eso no significa que sea <risa> la primera novela que escribí, que no está bueno también entenderlo. Claro. Y yo venía con una voz muy infantil de una novela que escribí, que se llama Mariposas en los bolsillos, que no ha salido publicada aún. Y venía con una voz muy infantil y escribiendo como con ese dejo infantil, pero llegó como, como esta oportunidad de, de, digamos, de probar otra voz, pero igual sigue siendo el dejo, ¿no? El dejo de, de lo que había atrás. Cuando llevas tres años haciendo la misma cosa, pues, lo que sigue no va a ser completamente diferente, sino que es una secuencia, ¿no? Y estuvo, y estuvo muy bien, uh, yo no quería necesariamente que fuera una voz necesariamente infantil, como tú dices, pero sí, pero sí sutil, como, como lo mencionas, porque es una voz muy atada al pasado, no es muy, muy atada a los recuerdos, y esta persona va creciendo totalmente, va transformándose totalmente en su idea del padre, y pues me resultó muy natural no es una cosa que yo haya dicho como muy impuesta sino una voz muy natural pero es cierto que conservar esa voz todo el tiempo es, es difícil no a veces te pones en el lado de juzgar en el lado de revisar en el lado de ya un adulto que comprende las cosas y, y no, como que la voz también fue transformándose y, y bueno, llegué hasta ahí yo, yo no sé cómo, al final yo no... al final... Yo no sé cómo se hacen las cosas necesariamente, <risa> sino que empiezan a suceder y tú respondes a sus impulsos. ¿no?
0: Es, es muy gracioso que lo, lo, lo utilices, o sea, que utilices la palabra, es, 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 es impersonal, cómo se hacen, porque no es que uno las haga, es, es curiosamente, es como si es pasaran eso. delante. De es uno, como ¿no? si pasaran, exactamente, es muy, muy curioso. Y dialogando con eso que acabas de decir, a mí me pasó una cosa curiosa y es que yo pues leo varios libros al tiempo como casi todos los, los que estamos locos por esta situación de la, de la escritura de literatura, sí. Sí. entonces estoy leyendo El asesino ciego, de Margaret Atwood y okay. eh, curiosamente pues estaba leyendo también este libro y el mismo día el mismo día llegué a la, exactamente a la mitad de ambos libros
1: okay.
0: y el mismo día me ambos en toda la mitad me clavaron un, 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 un o sea, me desarmar. Esa es la palabra. Okay. Entonces, eso a qué va? Eso va a que, a pesar de que haya una, una estructura fragmentaria, este libro tiene exactamente en la mitad lo más importante. Me estoy enterando. Exactamente. Eso es muy chistoso porque los autores generalmente no se dan cuenta. De pronto Margaret Hugo tampoco se da cuenta y está pensando qué, pero, pero es así. Es una revelación, es, es la mitad, es justamente cuando el personaje cambia. No les voy a decir, queridos escuchas, qué es porque daño la lectura, les daño el libro. Pero es para que tengan en cuenta que este libro, a pesar de ser una novela experimental y fragmentaria, está estructurada exactamente de la misma manera que una novela de Margarita. Eh, Continuemos.
1: Bueno, eso eso para mí es nuevo. Yo no yo no lo sé, pero pero bueno, créanle créanle todo lo que
0: sí eres. es así. Cuando o sea los retos cuando cuando te, cuando lean el libro me comentan por favor en mis redes sociales y en las redes sociales de julia eh, Ah lo descubrí es la página tal y nosotros les decimos y hasta de pronto les 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 hacemos un guiño.
1: Eso es
0: cierto. Bueno eh, vamos a, a hacer una, una pequeña una pequeña lectura pero entonces yo me tomé el atrevimiento de de escoger de manera no arbitraria qué me gustaría eh, que se escuchara porque yo yo me sentí con este libro como en un como en una en una en una gran película mainstream y les voy a decir por qué porque tiene humor, <risa> terror, sí. envidia, cinismo, o sea, hay de todo, y escogí un poco, eh, un poco de, de eso, porque es increíble encontrar tanto humor en medio del dolor, eso no solamente es increíble, sino que uno lo agradece como lector. Uno lo agradece porque no es fácil, hacer humor no es fácil y segurísima, segurísimamente la intención no era esa. Espero que, que esa palabra exista. <risas> si no, Ana, señorita Reyes, usted está diciendo segurísimamente cuando eso no existe, <risas> pues me la acabo de inventar, Ay, uno ya lo mismo. Ya existe, ya existe, ya existe. Entonces vamos a arrancar con, con, una, con un fragmento. No les voy a decir qué, qué, qué emoción representa. Les voy a dejar de tarea. Bueno, dice. En voz de su autora.
1: Cuando pude hablar, le dije, papá, a todos los hombres en la calle, avergoncé a mi madre desde 1992.
0: Vamos a buscarla siguiente. Oh, mamá. <risa> no, yo te lo juro que con ese lo leí como 10 veces.
1: <risa> este. Bueno, dice la primera persona que me habló de mi padre se llamaba Flor pero estaba podrida por dentro cuando nos la encontrábamos en la calle me decía qué cachetes tan lindos luego pasaba sus manos por mi rostro y mi cabello con una ternura fingida tu padre es un hijo de puta aunque en esta vida todo se paga todo, me decía la mujer nosotros seguíamos nuestro camino tremendo y ahora vamos a esto. Se este me encanta. Dice, Lancé una piedra a la calle. Un hombre del barrio gritó que me acusaría con mi padre.
0: Aquí en este momento que hay un silencio incómodo, no es incómodo, es que estoy buscando la
1: página. Este. Dice, padre, si tú hubieras sido una parte de nuestra casa hubiera sido mi ventana, la que daba a la calle. Las ventanas son puertas al aire. Hay que tener cuidado. Siempre me dijeron que no me acercara mucho a ellas, pero las ventanas importan. A veces si están entreabiertas dejan que las moscas se cuelen. Si cae una tormenta y están cerradas, te ayudan a proteger el interior. Las ventanas hacen su parte para que lo que esté adentro no se pudra. Es extraño, pero casi siempre junto a una ventana hay otra, aunque no es una regla. Si quieres mantenerte sano, necesitas que entre la luz y el aire por ellas. Las ventanas son los pulmones de las casas. Hay gente que puede vivir con un solo pulmón. Otro tipo de gente lo intenta. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias. No había vuelto a leer mi libro. Hasta ahora, hasta, hasta ahora, hora.
0: por culpa de literata. Y ahora quiero que, que hablemos del ejercicio de la memoria, porque cuando, cuando, uno, cuando uno hace una, un texto autobiográfico o, o autoficción, mejor, porque pues es que es precisamente eh, el cambio de concepto de, de autobiográfico a autoficción es mucho más realista de lo que hace uno cuando, cuando va a la memoria en una búsqueda literaria entonces eh, quiero que nos, que nos cuentes cómo esas pequeñas escenas terminan siendo elabora que termina siendo una relaboración de la memoria por decirlo de alguna manera
1: sí una parte del libro es, es hacer a mi padre ¿no? porque es un padre que también se olvida y es un padre al que yo estaba también olvidando, ¿no? Una, uno va creciendo y va madurando, va entendiendo las cosas de otra forma, pero también va olvidando. Y yo también me di cuenta que estaba olvidando cosas muy importantes de la relación con mi padre y pues me parece importante que no se olvidaran sí me parece se olvidan importante esa idea de la memoria entonces yo hace poco incluso revisando como mis textos y mis papeles escritos me dado cuenta que es un tema que siempre estaba ahí no como un tema de, de ausencia que siempre estuvo ahí no, no quiere decir que necesariamente eso marcará toda mi existencia o mi vida, pero es un tema pendiente, sí, era, había un tema ahí que yo tenía que, que abordar y que seguir, seguramente con mi padre, con mi madre, bueno y se dio como, había como un escenario posible para poder escribir recordando ese padre en esas ausencias, porque es como cuando abres el álbum de fotos y no está la foto de tu papá, pues te das cuenta que mal que bien esa ausencia te ha marcado. Yo lo tomé así, lo tomé como, es una reconstrucción de mi padre y también es una carta a mi padre, al final yo digo como este libro tendría todo el sentido si mi, si mi padre lo entendiera, yo al final cuando lo escribo no sé si mi padre lo va a entender o no, pero me resultó completamente importante hacérselo llegar también a mi papá y, y como expresarle eso, y yo sé que también es un sentimiento de muchos lugares, no hay mucha gente por ejemplo acá en Colombia que ni siquiera sabe quién es su padre, porque hay una normalización de eso, de, de la ausencia del padre, como que la madre siempre está y está imponente todo el tiempo y no te va a abandonar, pero el padre puede ir o puede ser cualquiera, ¿no? Y, y yo estaba ahí como tratando de, de escribirle a mi padre esas cosas que nunca le he podido decir en persona y que seguramente jamás se las diga. Y bueno, pues yo creo que cada uno busca sus maneras desde el arte de, de, de hacerlo y pues la mía es la escritura, seguramente la literatura, pero pues como que también es un deseo desde lo, desde lo más mínimo, no es ni siquiera un deseo de escritor, porque yo, como les decía ahorita, yo había escrito otra novela, había escrito otros cuentos, pero había como un deseo ahí de... De hacerme entender de mi padre que ha sido muy sordo en muchas cosas, y yo creo que eso ha sido un poco el éxito de, de, del libro en los, pequeños, en los pequeños lugares. Es como, uy, yo también quisiera decirle esto a mi padre, también me hizo falta en estos momentos.
0: Eso es muy impresionante, eso es muy impresionante porque así haya uno tenido el padre presente, luego se identifica totalmente con, con este personaje que tú creaste a través de de esa voz, de esa voz, de esa narradora. Y hablemos ahora del proceso editorial. A mí me parece súper interesante la forma como publicaste este libro y la editorial, que es, es... Eh, una editorial que yo, pues que me interesa, que yo ahora quiero conocer con muchísima curiosidad.
1: Sí, es rarísimo porque es como... Uh, bueno, ya la novela está lista, esto va a ser así, pero también es un modelo muy experimental en el que no cualquier editorial se interesaría, ¿no? Porque ya hay unas maneras de hacer, por ejemplo, el hecho nomás, había mucha risa, pero el hecho de tener una novela o un cuento que sea de menos de 90 páginas es una locura para la gente, O menos de 120 páginas es como, ni siquiera en los concursos aceptan una cosa así. Entonces yo lo que hice fue como enviárselo a todas las editoriales independientes que me parecen maravillosas porque hacen un esfuerzo brutal por publicar cosas y en la mitad de todo eso eh, me encontré un libro que se llama No dibujas, no escribes de la editorial Mil Serifas y al final de ese libro que es como una edición eh, de Tlón, se llama, se llama como esa categoría que tiene ahí en, en la editorial, decía como, ven, si, si tú tienes algo que consideres que va a ser publicado, envíalo a tal correo, correo ahí, yo dije, pues, güey, pues, no, o sea, no pierdo nada, no pasa nada, así que, pues, yo no tengo nada, pues, o sea, puede, puede que me digan que no y ya, y lo hice así con muchos editoriales, y muchos me dijeron no, ya se pasó, ya pasó el momento, esto ya no funciona, o sea, no estamos buscando una novela, no estamos buscando una novela experimental, ya tenemos una novela del padre, así que la tuya no nos interesa, ¿no? Unas vainas ahí como... Y en la mitad de eso apareció esta editorial que se llama Mil Serifas, de este libro que te comentaba antes, y dije, bueno, voy a enviarlo, pues por mucho miran que no, como me han dicho que no muchas veces, y yo estaba.. Yo estoy muy acostumbrada al rechazo, no, no, porque me, no porque me lo den mucho tampoco, sino porque pues es vital. Si uno no se cae, pues no tiene forma de volverse a levantar, ¿no? Um, y me llama el, editorial de, me, me llama el, el, el editor de esta, de esta editorial pues, y me dice, venga, veámonos, encontrémonos y hablemos un poco de esto le cuento, nos encontramos, le cuento una cosa muy personal, yo me sentí como muy segura y muy tranquila de, de la obra que estaba entregando y, y me dijo, bueno, pues voy a seguir leyéndolo, me gustó, es un tema que a mí me interesa, me gusta el formato, es un formato que se alinea a tal categoría, que es la categoría como morse de, de la editorial y me gustaría que estuviéramos ahí, estuvimos hablando un montón y hablamos del título y me hizo unos reparos sobre algunas escenas, algunas cosas, pero siempre con un colegaje muy 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 importante y yo sentía que, que Freddy Ordóñez, que es el director de la editorial, eh, es un tipo al que le interesa mucho la literatura y no publica como por vender libros, sino que publica por el sentido de las historias. De hecho, él ha publicado un montón de historias y de, y de escritores que no necesariamente son comerciales. Y, y yo me sentí como en casa. O sea, desde el día uno me sentí como en casa y dije como... Bueno. No no puedo como dejar de, 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 de pasar esta oportunidad porque yo tampoco estoy buscando... Pues, como que Alfaguara y Planeta me, me persigan porque eso no va a pasar. Eh, pero, pero me interesó mucho como lo que venía detrás, ¿no? Una persona haciendo una editorial eh, súper anárquica también, con un diseño espectacular. O sea, tú miras la página de milserifas.com, te das cuenta que los libros son perfectamente diseñados, planeados como con un amor por hacer la literatura que yo dije, me siento en casa yo no necesito nada más que esto dije, bueno, vamos a hacerlo y ahí empezó como a, a fluir todo, me parece bellísimo yo les digo a la gente que esté escuchando eso que apoyen mucho las, las editoriales independientes porque hacen un esfuerzo validosísimo por capturar gente no lo digo por mí, sino gente con mucho talento para mostrarlos y hacen un esfuerzo grandísimo para que llegue a todas las librerías del país. Y no quiere decir que encuentre mayor valor en una editorial independiente que en una comercial, pero sí hay un sentido de la literatura muy importante porque es que tú ahí te la estás jugando toda. Si sí, sí, vas a publicar eso, sabes que es supremamente bueno. No estás pensando en si uno es hijo de, o si uno es amigo de, o si nada de esas vainas importan cuando estás hablando de manera independiente. Y bueno, yo creo que Freddy Ordóñez ha hecho un trabajo importantísimo y que más adelante van a ver cómo eso se reproduce en más publicaciones de, de, de mucho talento. Eso es.
0: Qué bueno eso, qué bueno eso. Bueno, Juliet, llegamos al final de este podcast. Yo quiero que me cuentes tus redes sociales para que te sigan, para que, para que te ubiquen.
1: No, yo, pues es súper fácil, escriben uh, en Instagram Juliet Mora G, con j t h Juliet, arroba Juliet Mora G. Y en Twitter estoy como Juliet Mora G. Eh, y bueno, nada, me pueden encontrar ahí, Juliet Bono Garzón, en Facebook, en el resto de cosas, eh, si leen el libro y también entran a, a la página de milseifas.com. el libro ahorita está como um, distribuido en este lugar en donde estamos haciendo esta entrevista. Ah sí, porque
0: estamos tomada? en Casa Tomada, valga la cuña, una de las librerías más bonitas de Bogotá.
1: Ajá, estamos en Casa Tomada, en Valija de Fuego, eh, en, ahora se sí me están olvidando todas, estamos en la Lerner, estamos eh, en la librería nacional, bueno pueden buscar como movimientos involuntarios en muchas librerías, hojas de parra, librería eh, libélula en el Quindío, eh, bueno estamos llegando como a muchos lados matorral también es una de las editoriales que está ahí pegando eh, de, de las librerías que está pegando duro acá en Chapinero está buenísima así que bueno apoyar el, el talento eh, ¿cómo, cómo se dice eso? independiente como independiente sí. un poco sí y las librerías independientes está buenísimo para que para que consulten y bueno si tienen la ausencia del padre todo el tiempo ahí eh, esta va a ser una novela que, que es, yo, yo dije un poco como es una novela de una sentada, de uh -huh. una sentada, o sea, vos te sientas una tarde, la lees completa, no, no te exige tampoco tanto, era una cosa que me parecía importante, eh, y vas a sentir un montón de, de cosas ahí con, con esa novela, entonces no tengan miedo de comprar el libro puede ser un buen regalo también así que bueno si, si lo leen y les gusta cuéntenlo en redes sociales y demás para que se multiplique esta ausencia del padre que es una cosa muy latinoamericana además
0: exactamente y bueno les recuerdo que mi nombre es Angie Reyes, me encuentran en Instagram como arroba Angie Reyes Melo, también en Twitter, también en Facebook, salgo igual en todos lados, o sea, Angie se escribe A-N-G-I-E y les recuerdo que Literata la pueden seguir en Deezer, Spotify, Podcast de Apple, Google Podcast, Tunein, Radio.com y obviamente en Pia Podcast. Bueno, este es un adiós, pero muy pronto nos vamos a encontrar nuevamente porque Juliet seguramente nos tendrá sorpresas para el futuro. Muchas gracias, Juliet, por estar aquí en este espacio.
1: A ti, Angie, por invitarme, por tenerme muy en cuenta siempre en Pia Podcast y bueno, eh, aquí estaremos siempre, si. Si seguimos escribiendo, aquí vamos a estar siempre en Pia Podcast. En Exactamente,
0: literata. literata de Pia Podcast. Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo de Literata. Soy Angie Reyes Melo y sigan amando los libros, sigan amando la lectura. Adiós.